I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Spelar du in nu också? Mm. Uh, nu spelar jag in. Nu spelar jag in. Special, special, special i stona baby. Vi pratade just uh, om ditt tyngdtäcke, Anton. Äh, det är inget riktigt tyngdtäcke, det är bara ett tungt täcke. Jaha, yes. för det var det vi diskuterade om. För att jag kommer ihåg att du berättade om att du hade skaffat ett tungt täcke. Och sen ja. så helt plötsligt slog tyngdtäcket igenom. Och då tänkte jag givetvis, okej okay, du förklarade för mig vad ett tyngdtäcke var innan jag visste vad det var för någonting. Okay. Men det var Nej, bara ett tungt täcke alltså. Det är bara ett tungt täcke. Jag gick från att ha ett vanligt täcke till ett tungt täcke. Så då, då, då la jag märke till den skillnaden och tyckte det var nice. Och vad är skillnaden mellan ett tyngt täcke och ett tungt täcke? Att i ett tyngt täcke är det väl metallkedjor eller något sånt? Det är inte det? Jag vet inte. Jag tror det är någon sån här bly-grej eller något sådär, ja. Ja, liksom, att, de är äh, jätte, liksom inbakade inbakade tyngd på något mm. sätt. Men det är det någon slags ett, um... det är ju mer ett lyxigt, riktigt lyxigt täcke antar väl. Mm. För du ja. pratar väldigt mycket om tyngden liksom. och det var, måste vara tidens anda på något sätt för att det blev ju verkligen poppis sen. Bara, ja, jag... bara några månader senare liksom. Ja, jag vet faktiskt inte om jag hade jag vet inte om jag hade hört talas om tyngdtäcke då. Uh, jag gissar inte mm, Utan jag, 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 bara, nej, jag hade bara lagt märke till uh, Att det här att täcket var lite t- tungt liksom, Och att det var, kändes skönt uh, När man uh, sov Hade du också sa en ganska taggig madrass in, Precis innan det blev populärt med spikmattor <laughs> <laughs> Ja, det är så i sängen <laughs> Som jag... <laughs> Kanske inte är så långt ifrån sanningen. <laughs> och så säger du så här, det är bra för blodcirkulationen. <laughs> det känns som det är bra. Liksom. Och sen helt plötsligt så blir det poppis med, med så här speechmattor. Ja, men, men det är lite kul, för du har ju inte sagt att det är bra. Alltså du tycker bara det är gött liksom. Ja. 
Uh, alltså det är kul om du bara tyckte det var riktigt gött med så pizzakanter och sånt i uh, chips. <laughs> chips i sådant. Att du är liksom den du är liksom före hela tiden. Du vet precis vad som är bra eller din kropp ja. vet det liksom. Och sen kommer de här jävla kvacksalvarna och liksom ja. snor din grej. TV-shops uh, uppfinnarna. Du har det här, vad heter det? Kollegialt silver eller något sånt. Har du? <laughs> Vad jag kan inte uttala det eller vad kollidialt eller kollegialt du tycker bara det smakar skitgött att det botade alla sjukdomar i världen. vi kan väl säga vi han ju jag tycker du ska ju få en en muntlig ursäkt av oss nu och antan. Ja, vi ringde upp först då på en trevägs samtal. Uh-huh. Och så svarade Simon Hallå, hallå Och då sa jag, ja ah, det var 50-50 Vem som skulle svara först, du eller Anton mm. uh, Och sen uh, så började vi podda då I ett uh, enskilt samtal Vi tänkte att det är kanske är bättre att prata ja, jag, hör, jag hörde ju detta okay. uh, uh, Jag var ju i uh, röstchatten Ja, men sen uh-huh. Ja, precis och sen, uh, Men sen så lade vi på och ringde upp varann för yeah. vi hörde ju inte dig då. Och då pratade vi lite om att du kanske var den jag, jag kände som minst behövde ett sätt att sova ännu bättre och sånt. Ja, Men det. Sen mm. vi, och det var ju då för att vi trodde att du låg och sov. Så nu vill jag be om ursäkt för att vi gjorde oss lite roliga över din Ja, du låg inte och sov alltså. Nej, nej. 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 Jag, jag var inne i röstchatten när ni, äh, när ni bestämde att äh, podda i en separat kanal. Mm. Äh, så, så sa jag, hallå. Hallå. Nej, jag hörde inte dig. Men uh, ja, god, tar du min ursäkt Anton. Jag, jag, det var inte schysst alls när du var yeah, så men, duktig och var vaken. Ja, nej, jag var, var vaken. Och jag, men jag har sovit gott. Det har jag gjort uh, över tio timmar tror jag. Uh, mm, det så... tycker jag inte du ska behöva be om ursäkt för. <laughs> nej, att du sovit gott. Här sover Nej. du gott. <laughs> ja, medan man sitter och inte ens får äta något ris. <laughs> medan jag fick äta gott i Järp. Vem, vem sover bäst i specialisterna? Jag tror Simon. Jag sover rätt bra. Alltså jag sover ungefär den rekommenderade tiden. Alltså, folk rekommenderar ju mellan sju och åtta och en halv timme och sånt har jag för mig. Mm. Och jag sover ofta kanske sju timmar sen en tupplur på en halvtimme. Mm. Jag tycker att det är ett tecken att din tupplur på en halvtimme tar ungefär 38 minuter. Att du kan somna så fort. Liksom. Ja, ja, ja. Det är ett tecken på att du kan sova ganska bra. Jag, jag tror att ansvars- problem är nog i själva insomnandet va? Mm. Och jag vaknar ja. också snabbt. Jag går upp och, upp och hoppar och har mycket energi direkt när jag vaknat. Mm. Ja, du är jag en sprukande att, 43-åring. 42-åring. 42. <laughs> <laughs> <Förlåt>. <laughs> <Smyghöjde> lite. <laughs> 42,5 som Simon brukar visa på fingrarna när han får frågan. Ja, nu har jag inte fyllt 42,5. Det är 23 september. Jag fyller 42,5. Men, uh, men uh, uh, jag ska säga... Jo, jag hör på tal om sömn. Jag hörde att det här... Uh, vad heter det när man, uh, man söver någon? Man söver någon. På engelska heter det väl uh, typ... Euthanasia. 
Youth, ja precis, låter så, är det det som låter som ungdomar i Asien? Youth in Asia? Ja, men det är väl att man avlivar dem va? Ja, det är väl att avliva dem, ja. Ja, ja. precis. Så, att, så att, att söva någon är mer, låter mer som Anastasia. Ja, den ryska det, det. mördade prinsessan. Eventuellt. Mördade. Ja, okay. ja. Alltså när man söver någon på konstjordväg, menar du? De med, med ja, gas och sånt där. Anestesia mm. eller något liknande. Mm. Ja, vi kommer säkert få någon, någon bästervisor i specialisterna gruppen som skriver Tror något. Du? Tror du? Det är bara smittskyddsforskare i våran eftersnacksgrupp. Men i varje fall jag hör då att när man, när man surfs så sover man inte på riktigt. Det kanske vissa känner till redan. Ja, man är bara medvetslös eller? Men bara medvetslös, man sover mm. inte. Uh, vilket gör alltså att hjärnan är fortfarande vaken, så att säga. Och n- när man sover så gör hjärnan vissa, liksom, uh, när man sover på riktigt så, så uh, ja, men då, då rensar hjärnan sig och, liksom sådär och, och vilar upp sig och sånt. Mm. Uh, men och då är det så att Michael Jackson han var ju känt känd för det här det är det han dog för sen också att en överdos av då att bli sövd. Ja, var det? Ja. Jag tror det var någon ja. medicin. Alltså någon annan. Ja, det, var, det var liksom för att han skulle kunna sova överhuvudtaget om nätterna. Så, så, och det så var inte en då... sömn liksom. Det var ju bara Nej, att han skulle bara vara medvetslös. Så, ja, hade så han, han hört talas om att, att ett gott samvete är bästa huvudkud. <laughs> ja, men om man... Ja, han kan vara tvungen att knulla barn för att få sova. Alltså, det, jag tycker man sover bättre när man har fått utlösning. Ja, och det ja, var det, det enda det. sättet han kunde få utlösning på. <laughs> Men eh, han har då alltså inte han hade då alltså inte sovit på flera år. Va? <laughs> Eftersom han varje natt eh, för att kunna sov, somna så att mm. säga och för att kunna bli medvetslös så fick han då av sin läkare eh, en dos av den här eh, sövmedicinen. Mm. Så han hade hans hjärna så att säga hade inte sovit i, på flera år. Mm-hmm. Så han gick så om ni tänker hur man mår när man, när man inte har sovit på länge liksom, eller så här, man har mm. dygnat eller man är jättelägad liksom, och sådär. Ah. Så, så, att, så måste han ha känt, han, han har väl vilat muskler och sånt gissningsvis liksom. Mm. Att, jag gissar att, att kroppen återhämtar sig väl hyfsat, ah. hyfsat i varje fall. Men just hjärnan har inte sovit så han, hans hjärna <laughs> har inte sovit ja, på flera år. Han har som mått skit. <laughs> ja. ja, men det ser inte så inte på honom. <laughs> Jag tror han ja, var den i sin krets, sin umgängningskrets som mådde sämst. <laughs> men är det inte... Jag har ju hört en teori om att det kan vara därför man blir bakis också. Att det är liksom... Att det kan vara som har blivit påverkad mm. av alkoholen. Att det kan ju vara liksom då att mm. droger eh, i allmänhet påverkar ens eh, ah, kanske drömtillstånd eller sådär. Jag vet fan vad det skulle vara. Djupsömn och sånt. Ja. Mm. Eh, men då, jag vet, jag har ju, det har jag, så har jag ju känt att jag inte har, att inte hjärnan har sovit. Jag har ju varit bakis, som andra ord. Mm. Eh, i, liksom efter en dags eller kanske nu för tiden blir man ju bakis i typ tre dagar. Eller jag i alla fall. Blir det? 
Ja, ska jag säga. Alltså som innan jag känner innan, jag, innan det är helt det känns som att det är helt ur alltså med lite ja. fysisk ång eller så här kemisk ångest och lite alltså, då tror jag liksom att Simon mm. du, du det är så jävla sällan du kör en en liksom sån brakfylla. Mm. Eh, så eh, jag tror det jag gissar nu Albin, men mm. är det liksom brakfyllorna, då blir det tre dagars ah, bakspår. För så är det för mig också. Men däremot, liksom jag kan gå ut på pubben, dricka eh, fem öl mm. och, och, sen, och sen vakna upp eh, hyfsat eh, liksom eh, utvilad och okej. Okay. Ja. Eh, men, men det är just de här liksom när man sitter till fyra på natten och man, och man blandar öl, whisky och, och man får någon shot liksom. Och, ja. Jag hade en sån bakfylla i torsdags faktiskt. Mm. Alltså då var det öl, vin, massa shots, champagne, eh, allt möjligt. Ja. Eh, det var, det var en rätt speciell, eh, speciell dag slash kväll. Eller, det var... Det, 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 raw Comedy, de kör ju sån här streaming nu. Alltså, yeah. det, det, det är premiär ikväll nu när vi spelar in det här. Men jag tror man mm. fortfarande kan gå in och se det. Och, och då så skulle de då ha typ 10 pers i publiken bara. Mm. Mm. Och de sa så här, men känner ni någon som liksom skrattar högt och sådär så, så, kan, så kan de få vara publik. Mm. Och jag tog med min kompis Ville. Han brukar skratta högt och så. Ja, ja. Eh, och redan liksom när innan vi började inspelningen det var, vi som uppträdde var Janis och Hallberg, Marcus Berggren, Morten Andersson och Svea Sigmund. Mm. Och så vi, jag, jag fick liksom värma upp lite så bara för när vi testade micken så tog jag på mig det frivilligt och liksom kör lite publiksnack. Mm. Och eh, och då redan då så hörde man att en i publiken skrattade väldigt, väldigt konstigt. Alltså så här ungefär, hon skrattade så här. Alltså Eddie Murphy, Ex Foley-skrattet. Ja, fast mycket mer regelbundet. Och alltså det lät, jag beskrev någon gång som att man sågade Uh, sågade taktfasa. Uh, 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 uh. Fast man sågade är stand up. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> Fast tvärtom. Nej, men det, ja. det, var, det var väldigt väldigt specifikt sen och det var många som skämtade med henne um, att hon och hennes kompis hade varit med i Paradise Hotel. Men jag trodde mm. bara det var ett skämt för att uh, de såg ut lite som att de skulle kunna ha varit med i Paradise Hotel. Att det var en sån yeah, liksom rose. Yeah, Men i efterhand visade det sig att uh, hon hade varit med i Paradise Hotel. Och okay. att hennes skratt hade blivit lite viralt redan innan, um. uh, innan det här. Och att uh, hon hette Bettina, tror jag. Bettina Solange. Nej, men Bettina, jag vet inte vad hon är efternamn, men Bettina tror jag inte. Och man sök, om man söker på det så kan man nog hitta en skratt. Vi kan ju se om Linus Elsinan kan klippa in det. Sök efter Bettina ja. Paradise Hotel skratt. Så det kommer ja, det här. Så... Kan du inte säga, oh. kan du inte dra ett skämt och så, så kommer som ett laugh track. Så är det första gången vi har laugh track i podden. Ska jag dra ett skämt? Ja. Okej. Okay. Säg något kul. <laughs> Där kan vi klippa in det då. Du ska där. Är det sten? 
Men vad ska det vara så? Nej, 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 det var Du låter som en åsla nu alltså. Ja, nej, det var det var det var mer det var det var inte två olika, det var bara bara på innan liksom. Och nej men hennes skratt och, och hon och hennes pool och det, och det liksom var ju så nästan att det överröstade allt annat i hela rummet liksom. Mm. Och för, för liksom det var inga högtalare utåt heller. Vi bara spelade in micken direkt in i utrustningen liksom. Aha. Så det var och hon och hennes polare hade ju då för det var, det var gratis vin och öl och sånt i kylen. Och jag, jag var först ut och man såg ju att de liksom sörplar ju i sig vin som om det inte fanns en morgondag. De här Paradise Hotel-tjejerna. Mm. Alltså verkligen bara shit går de och fyller på nu direkt. Det var ju tio sekunder sedan de fyller på glaset innan och sen bara höll det tempot liksom. Mm. <laughs> och sen så när jag körde då var de rätt eh, på lyset. Mm. Speciellt eh, kanske hon som, eh, som skrattar baklänges. Och, 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 då, och det gick, jag, jag gick upp och det, det gick bra för mig liksom. jag, kunde, jag, kunde, jag var ju först ut så att jag kunde prata, jag kunde skämta om hennes skratt, sen de som kom efter mig hade ju det blev inte, det blev de flesta skämten dragna om hennes skratt redan liksom, efter jag hade kört mm. uh, och plus att hon skrattade jättemycket av, men sen någonstans efter halva kvällen jag tror det var strax innan Nisse skulle på då mm. vände hennes fylla, alltså då började den ah. dippa. <laughs> så, <laughs> så det första vände var att hon slutade skratta. Ah. Och, och då blev det en sån kontrast också för att det hade varit så himla skrattigt liksom. Ja. Eh, till att hon bara började ja, men, luta och sluddra och sen gick hon upp på scenen och liksom la armen om Nisse och försökte ta micken. Mm. Och, han, och han kom av sig rätt mycket liksom och var, äh, det var, han var inte riktigt på humör för det heller kändes så. Nej, <laughs> Nej han kanske inte heller vill så här ha någon okänd människa så nära sig i, i dessa Nej, tider. Nej just det, han är lite hypokondrik mm. också. Ja. Uh. Uh, och, och sen... Alltså, och sen var hon liksom mer eller mindre borta. Och, alltså borta i huvudet? Ja, borta i huvudet, ja. Men hon satt längst fram fortfarande. Mm. Eh, sen efteråt så skulle vi efterfesta. Och då mm. så... Då, ja, 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 te, vi, och eh, Svea Sigmund som var med, hon sa så här Ja, men fan, vi måste ta hand om henne. Eh, ta hand om den här tjejen. Jo, jo, jag, alltså, men var det hon som hade bjudit henne då, eller? Nej, det var det inte. Jag vet inte vem som hade bjudit henne, men, men jag, jag sa för så här, äh, men hon klarar sig själv. Men då hade jag inte sett vilket tillstånd hon var i. Mm. Och för sen, så, sen när, jag, när jag såg det, när jag liksom när jag tog en lite närmare titt, för då, det var rätt många, nästan alla hade... Om du vad jag menar. <laughs> titt, som ju... <laughs> ja. uh, nej, men de flesta hade stuckit vidare redan. Alltså, vi skulle mm. ut och, och efterfästa sen. Ja. Men, uh, men så, hon var liksom... Uh, hon kunde knappt stå på benet och hennes kompisar var försvunna. De var inte där heller. Så hon var liksom ja. lämnad ensam och kunde, kunde inte gå, liksom. 
mm. ute på gatan. Jävlar. Så då så var vi, okej, okay, men vi, vi får väl fixa en, en taxi åt henne och skjutsa hem henne. Och så ringde vi en taxi, men taxin vägrade ta henne för att de var rädda att hon skulle spy in i bilen. Ja. Och så ringde vi en Uber. Uberfraffaren vägrade också att släppa in henne. Jävlar, så full har jag och, aldrig sett någon var. Nej, och sen... Sen var det någon av hennes kompisar som ringde och då svarade Svea i hennes telefon och så skulle de komma och hämta henne. Och, vi, och då hade vi redan hunnit ringa polisen för vi tänkte vi kan inte bara lämna henne här, de får väl skjutsa Nej. henne. Vi ringde ja. först eh, Maria Pool typ, för det låg rätt nära där vid Maria Torget där vi var. Mm. Men, men då var hon eh, för gammal för Maria Pool det var någon sån här ungdoms, de tog bara hand om... Så då, då var det 25. Mm. Tror jag, runt 25. För man mm. sa att de var 25. Men, men sen kom typ hennes polare och polisen samtidigt ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Så jag vet inte om hon hamnade i fyllesäll eller om polarna fick ta med henne. För då kände vi, ah, okej, okay, men nu då kan vi gå och efterfästa. För nu är hon väl ändå i någorlunda tryggt förvar. Ja. Mm. Uh. Uh. Och sen gick vi till Söders hjärta och då blev det liksom... Ja, du är men... inspirerad av henne. <laughs> ja, men jag hade, jag hade också... Alltså jag, eftersom jag körde först och det var liksom så här... Jag hade inte varit ute så mycket på sista tiden och det var så här... Det, var, det är ju rätt kul att dricka och kolla på stand-up liksom. Mm. Så det var så här, ja, men, gratis vin, gratis öl. Så jag hade ändå fått i mig ganska mycket redan innan vi gick vidare. Uh. Och, sen, och sen var det så här liksom att det, det bjöds på väldigt mycket alkohol också där. Det var så här, vet, det här, de dukar fram shots till alla liksom så här. Wow, nu är det hot shots. Och så skulle uh. någon annan, ah, nu är det champagne. Och, nu, och liksom så drack jag öl och spelade flippar där. Uh, och sen, och så var jag uppe rätt sent. Det var, det var liksom inte fyra, men jag, det var kanske, jag kanske kom hem tre eller någonting. Uh. Mm. Och hade druckit då sen klockan uh, sju. Ja. Uh. Ja, men då är det, då är det ju en, en bra kvinna, ja. får man säga. Mm. Och det var... Och det var... Ja, fan, med det här klippet... Jag, jag kan nog ändå rekommendera om ni har möjlighet. Och jag tror det fortfarande går att se på Raw Streaming. Mm. Uh, det, det, är ju, det blev ju en legendarisk kväll, liksom. <laughs> ja, men... Ja. Uh, hon, hon gjorde ju ändå kvällen... Både roligare och mer minnesvärt på något sätt. Ja. Men gick Även om det slösade lite i, i mickorna. Nej, men de filmade ju publiken också. Jag tror de tog upp publikljudet också. Okay, ja. Och jag gissar att lite av hennes skratt gick in även i komikermicken. För ja. det var ju så litet rum och, och så få i publiken. Liksom, så att jag ja. tror det... Mm. Men, men du var inte bak i tre dagar då? Nej, jag var bak i en dag. Mm. Mm. Uh, men, sen, ja, men sen kanske dag två då känner man sig jag vet inte, man kanske inte är 100% återhämtad det sägs ju att, man, man, att det, man, kan, man kan känna av det i kroppen tio dagar eller om man gör sådana mätningar liksom, på blodet och sånt mm. ja just det uh, så du, du är bakis i tio dagar nu alltså jag testade en gång att vara nykter i elva dagar bara för att se om man märkte någon skillnad ja Gjorde du det då? Ja, det var, det var väl, då, men då hade jag druckit liksom varje dag ganska länge. Ja. Men lite grann sådär, liksom sydeuropeiskt drickande tag. Ja. Men, men det jag märkte efter fem dagar och sånt var att jag fick rätt mycket huvudvärk. 
Jag vet inte om det var någon ja, just förändring det, det tror jag i kroppen. Pratat om, ja. mm, att, att du får huvudvärk när du in, inte dricker. <laughs> Men jag, jag har haft en sån uh, målnad nu också. Näst, alltså så här, där jag har druckit sydeuropeiskt. Mm. Uh, liksom alltid uh, haft en box. Uh, I blodet. <laughs> men tagit några glas varje dag liksom. mm. och så nu så tänkte jag så här, men nu för att jag, jag lever lite i karantän mm. eller rätt så mycket karantän karantän, karantän balla karantän <laughs> ja det är faktiskt balla karantänen <laughs> för det är mycket ja, men mycket vin då och Uh, och, och det har varit nice men då märkte, så tänkte jag så här, men nu sk- igår då att jag skulle ta en, en vit dag mm. uh, och, och då märkte jag att liksom jag var att jag mådde riktigt dåligt mm. att jag hade liksom jag, först blev man lite så coronarädd ju men, uh, men sen kom jag fram till att det bara var att jag inte hade druckit mitt vin idag du var bakis helt enkelt um. Ja, bakis eller avtänning liksom. Ja. Det jag, känner igen form... det. jag känner igen mm. det exakt. För jag var, jag var på semester på Kuba med min fassa för ganska länge sedan. Ja. Då var det också så att vi satt på mycket så här musikpubbar och drack liksom romdrinkar. Ja. Mm. Och, jag, och jag, han brukade vänta till kvällen. Men jag tänkte så här, det är rätt mysigt att sitta i solen vid tolv liksom och börja. Ja, 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 precis. Och sen var det någon dag jag bara kände så här... Fick jag för mig först, jag kanske håller på att bli deprimerad. Jag mår psykiskt dåligt. Mm. Och sen tog jag första klunken öl och bara försvann det liksom. Då var det ja. bara abstinens. Ja. Ja, men jag, jag, jag visste knappt vad abstinens och så var när jag var runt 20. Men. Jag hade liksom inte lärt mig det där. Och jag visste inte symptom på det och så heller. Men jag hade varit då med färska prinsen på Rodus. Mm. Uh, och, och, och geni uh, och vi hade ju supit en massa och så uh, jag menar, mycket så liksom hotellsupande liksom uh, en drink uh, uh, en drink till man får ju väldigt uh, fina bilder liksom är tre på rad i baren och så <laughs> och sen, sen kom vi tillbaks då och så, så hade jag sånt liksom oerhört ölsug direkt liksom. <laughs> och jag fattar inte varför så, för i vanliga fall brukar jag mest bara dricka på helgerna, inte liksom så ofta på vardagarna liksom. Så jag tänkte så, varför är jag så ölsugen? Ja, det kanske är att jag inte har varit liksom, att jag har varit borta så pass länge liksom så nu är jag sugen på att gå ut och dricka en öl här i Sverige, det är väl bara det. Så jag övertalar Martin, alltså färska prinsen då, hänga med mig till den lokala pubben och ta en öl. Och han hakar på då liksom. Så, så sitter jag så, 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 så fan jag, ja, fan kolla jag liksom, så visar jag min hand så kolla jag helt skakig. <laughs> så får jag undra varför jag är så skakig liksom så får jag pissa ja, det, det, du har abstinens du är så du ska bara dricka drick upp ölen så går du över specialisterna bara killar jag snackade med Nisse Halberg om ja, men så här, ja, men alkoholism liksom och ja. att 
Och att då sa han, men ingen av oss har ju blivit så här bänkalkis. Och då ja. sa han så nej men vad fan, då är man ju dum i huvudet om man blir bänkalkis och så här, när man... När man, man sätter, liksom, när man väl har hamnat där på bänken, det, det, det skulle, han sa att det skulle jag aldrig göra. Liksom. Ja. Och jag påstår att det, man skulle ändå kunna glida in i det utan att, utan att tänka på det riktigt. Alltså mm. ifall, ifall vi hade så varit uppe och festat lite och, så, och sen tänker vi så här, men vi drar efter festa och sen så, eh, så köper vi typ folköl. Och sen så kommer vi till efterfesten och så har de äh, dratt hem. Liksom, då, och, det mm. finns, och det är en sån här sommardag att det börjar bli rätt varmt på morgonen. Och man äh. hittar en rätt schysst bänk där ute. Liksom. Då hade man äh. kunnat sätta sig där med folkhalspaketet och börja dricka. Ja, ja, och då absolut. har man liksom ändå tagit ett steg. Och han sa det, ja, okej okay, jag hade kunnat bli bänkalkis. Jag ser, jag, ser, jag ser hur man kommer ja. in i det. Jo men det tror jag. Och också ofta de här man säger så här på... På lite så sunkakspubbar och, och, och kvarterskrogar och så. Mm. Eh, så sitter det ju alltid så ett stammisgäng med gubbar så, mm. som liksom eh, vandrar fram och tillbaka till eh, mellan eh, då, sitt bord och Jack Vegas-maskinen. Mm. Eh, och och de alkisgubbarna då så ser man ibland så typ någon, någon liksom i, i 20-30-årsåldern Mm. Som, som sitter och snackar med dem ja. och som, som gör det lite som en liksom som en flippig grej mm. att de liksom så här det är lite det är lite ball och snacka med alkisarna mm. för, för jag, det är så tydligt att jag inte är en av dem liksom ja. och, och, och de där 20-30-åringarna de tror jag sen sakta Liksom sen liksom femte gången så börjar de på riktigt ha riktiga diskussioner. Så vad fan menar du? Det är väl klart, <laughs> det är väl klart att, att det inte var Skandiamannen som sköt i luftpannen. Det fattar vi vem som helst. Ja, du är dum i huvudet, Leffe. Leffe, du är dum i huvudet. <laughs> ja, vi har faktiskt en, alltså en kille som brukade vara med och festa när jag var i 20-årsåldern. Ja. Hon har man nu sett på bänken liksom. Ja, fan. Alltså, och vi är ju 40-årsåldern nu, så det, då är man ju ändå legitim bänkalkis. Ja, men ja. man är ju bänkalkisåldern. Det är ju inte det här. Ja. Om, man, om man har sett honom vid 20-årsåldern så hade det inte alls varit samma sak. Men nu är han mm. by the book bänkalkis liksom. Ja, ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Men jag tänker den här krogen i Helsingborg där vi giggade några gånger. Goa punkten eller? Nej, den innan det, där som vi inte fick komma. Ja, så ja, ja, den... Uh... Den hette något Shakespeareanskt. Var det inte Charles Dickens? <laughs> jo. <laughs> Men vad var det som var så kul med att, att det? Att det inte är Charles... Shakespeare... Uh, <laughs> nej, nej. Alltså uh, den nu... hette väl det, men så det var Anton som hade fel. <laughs> Ja, ja nej, men vem, vem har nu skrivit Charles Dickens? Det, alltså Charles det är Dickens en är en författare. Va? Ja. Jag tänkte att det var en karaktär. I ja, en bok jag har som har skrivit ett... Oliver Twist. Och... Just det, mm. sa jag det. Mm. Mm. Okay. Men där, den krogen tänker jag väldigt... Den är väldigt tydlig av det du beskriver. Att det känns som att liksom där, där hänger 27-åringar med 50-åriga alkisar. Uh. Liksom i mycket större utsträckning än, uh, än i andra, andra krogar jag har sett. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är väl lite en landsortsgrej också. Alltså så här att uh, de som är ute på krogen, det är så stor åldersskillnad men de är med i... Alltså de, de är för få så de måste umgås över generationsgränserna på mindre orter. Ja. Och det är, i, I Sverige är det lite stigma med det liksom, men i, i, i många länder så är det ju det normala alltså, mm. och det är någonting fint liksom så att man tar Storbritannien liksom, att där sitter ja. man och, och umgås över åldersgränserna mm. på pubben eh, och det är, det är lite synd att vi inte har det för så fort någon gör det här i Sverige så är det ju liksom då är det ju någon som blir alkis liksom. Mm. Ja, det är väl eh, pedofili eller alkoholism som motiverar ja. folk att umgås av generationsgränserna. Men sen ja. har ju stand-up comedy att, eh, att de gamla eh, går ju också ut på klubbarna. Och för, alltså det är ju, jag gillar ju pub-idén liksom, att man sitter eh, liksom en hel arbetsplats även de gamla gubbarna liksom, och tar några bärs. Mm. Men sen när de liksom, 60-åriga tanterna följer med de drar på sig sina raffiga kläder och drar ut med ut på dansklubben som de gör i England då är jag emot det. Att, mm. att, att umgås över gränsen. Alltså det, det var så vidrigt. Liksom, med, när jag bodde i Newcastle där man liksom, jag var ju då 19 och man såg så här 50-åriga kärringar som, som betedde sig som att de var 22-åriga snygga tjejer liksom. Ja. Alltså liksom korta kjolar Alltså du menar tusen. att uh, en, en idag Scarlett Johansson betedde sig <laughs> som en Ghost World Scarlett Johansson <laughs> Exakt <laughs> alltså, Det blev ovanligt man... mycket reaktioner på det tyckte jag tyckte i, <laughs> ja, i Jag tyckte det var lite konstigt för ingen av bilderna som någon har lagt upp har ju talat emot det jag har sagt heller. Alltså, hon börjar ju se ut som en kärring nu. Nej det börjar hon ju inte alldeles. Ja, man, man kan ändå se man kan se de tydliga vilka tydliga kärringdrag 
hon kommer ha sen. <laughs> ja, jag tycker hon var snygg nu och snygg då. Att hon, jag kan tänka mig uh, att dejta över generations, olika generationsgränser. <laughs> Men, mm. Ni är väl typ samma ålder? <laughs> ja, Scarlett. Ja. Jo, ja. Mm. Men jag menar att jag även hade kunnat dejta Ghost World Scarlett Johansson. Ja, men inte mannen som kunde tala med hästar Scarlett Johansson. Vem är det? Jo, för fan. Är det väl de barn eller? Ja, precis. Det... Jag försöker hålla mig till lagen när jag ja, dejtar. Precis. Mm. Ja, men det, men det är väl jag lagligt är när det är en hästtjej hoppas jag. <laughs> Vad sa du? Annars, det är väl lagligt när det är en hästtjej. <laughs> det har jag alltid trott. <laughs> Men eh, eh, något med, ju, på tal om det då, dess, när du var 19 Albin och när man levde och när man eh, och med det här med att umgås över eh, åldersgränserna minns, minns ni den här tiden i ens liv när man var eh, runt liksom 19-20-sträcket där mm. eh, och minns ni böggubbar Ja, jag minns. Ja. Jag minns. Fast också ja. bögvuxna. Liksom. Alltså för att när jag var kanske 20, ja. då var det ofta kanske 30-åriga bögar som raggade på mig. Ja. Mm. Och, äh. Men du är väl emot att kalla 30-åringar för gubbar, eller inte det? Jo, men ur det perspektivet, så jag, när jag var 20 så var jag inte det då. Nej. Men nej, jag kanske inte kallar 30-åringar för gubbar, men... Men alltså, jag tänk, de börgubbar jag tänker på var liksom ändå alltså, runt 50. Mm. Som... Jo, men det hände mig också alltså, utan att jag fattade att de raggade på mig. Alltså, mm, på, på, min, på min praktikplats så var det liksom en, en bög. Jag, jag visste att han var bög och, jag vis, och liksom han, han ville typ ta en lunch med bara mig eller så här, liksom sitta och ja. snacka att, och då och de, jag sa att de andra liksom på den här praktikplatsen alltså på arbetsplatsen då eh, himla lite med ögonen och var så här, liksom. ja. eh, och fattade exakt vad han var ute efter men jag fattade inte det Nej precis, jag har samma, samma upplevelse, jag hade en kompis som drev en restaurang mm. eh, och och då efter, jag, då plugg, jag pluggade film då och så efter skolan eh, brukade jag gå, eh, gå dit då, och så fick jag lite så gratis mat och någon, kanske en gratis eh, eller sådär. Eh, och, eh, och då och hade de en stammis där som var författare, en författargubbe liksom. Mm. Och, och han, han och då, jag var 20 och, och liksom höll på att skriva manus och lite sånt. Eh, grusväg bland annat. Eh, nej, fast den var ju mycket äldre. Eh, men, men han liksom tog sånt oerhört intresse. Jag blev väldigt... Eh, eh, alltså jag kände... Det kändes väldigt bra. Jag blev smickrad. Att han liksom var så intresserad av så mitt skrivande. Mm. Eh, och ville läsa. Jag fick skicka mina manus till honom. Och han, han kom med utförliga pointers och så liksom... Och, och vi satt och diskuterade idéer liksom vad man kunde så här, skriva för olika ja, men, man, filmmanus och sådär. Mm. Jag tyckte det var jätteintressant. Men sen förstod jag då att han ville bara böga. Mm. Uh, Hur och, förstod du det? Alltså min kompis berättade väl och, och sen när han berättade så... Han berättade jag lägga... att han var bög eller? Ja, att han var bög och att han raggade på mig liksom. Mm. Uh, och när jag visste det så var Pandoras ask öppnad liksom. mm. då, då, då såg jag alla små grejer liksom, att mm. han så här, la handen liksom, kanske, alltså, 
sånt som innan kanske bara var ett, var liksom ett excentrisk personlighetsdrag blev nu mer bara äh, äh, lite obehagligt liksom. En faderlig arm runt axlarna. <laughs> ja, precis, en faderlig ja. penis mot låret. <laughs> ja, exakt. Ja, och sen hade jag en annan när jag flyttade in i, äh, i en, Anus. <laughs> en, en, en min, min första egna lägenhet i Malmö som jag flyttade in i det var ju en pytteliten lägenhet på 20 kvadrat. Som du kallar författargubbens trånga anus. <laughs> Nej. <laughs> Men han, visevärlden där var också, var också väldigt, väldigt sugen. Mm. Och, och liksom bjöd in, jag bodde då liksom i samma liksom granne mitt emot med honom. Och dels var det han som gav mig lägenheten. Och sen och, och jag visste inte att han var bög men, men min fassa äh, var ju tvungen att vara bojnär. Så min fassa var med på ett av mötena när vi skrev kontrakt. Mm. Äh, och då sa min fassa liksom så snyggt han kunde liksom sa han bara så ja men bara så du vet så han kanske lite intresserad liksom och han vill böga. Mm. Äh, det är så och, snyggt han kunde säga det. Äh <laughs> 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 Men, ja, men var så 50 gubbe men alltså, han var väl en liksom eh, typ alltså så nästan en parodi på en en 50-årig bög alltså mm. man tänker var han skåning? Eh, tror han var skåning ja. Jag gillar den här skånska bögdialekten här. Nej men Anton han, han är en vuxen människa han får bestämma vad han vill göra. <laughs> Men, och liksom inredningen var ju väldigt kitschig liksom och, men det var alltså med varje, varje liksom grej i hans lägenhet hade ju en, en historia mm. eh, som kom med den då eh, det var också att en asiatisk liksom kille i min ålder som ibland syntes där liksom eh, som, eh, det var också liksom det kändes också så lite typiskt Yeah. Och sen, ja och sen, sen men han, han ville gärna att vi skulle ha en, en bra relation liksom, så han bjöd ofta in till frukost och sånt och, och det var väldigt snabbt alltid som samtalet gick in på, på sex och inte ens, mm. du, du fattar inte då heller även efter din fassas varning Jo, det, jo, det fattar mm. jag så jag var ju liksom försiktig du visste du visste liksom allting alltså logiskt sett visste du att han var bög mm. men det var inte förrän på bröllopsresan det verkligen uppför dig <laughs> Nej, men det var väl bög. också det var väl också att jag inte förstod riktigt den här grejen jag hade inte förstått riktigt den här grejen med att då, jag tänkte väl att han kanske ville ha en vuxen bög då. alltså en mm. En bög som uh, var... Uh, alltså jag, jag tänkte att han kanske inte var intresserad av mig. Jag var 20, han var 50. Ja, mm. uh, men, men det var väldigt mycket så här... Alltså varje, så, vad man än sa då under de här frukostarna. Man kunde säga så här... Uh, uh, så ja, jag har uh, köpt gymkort nu så jag börjar träna. Ja, 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 jag tränar inte så mycket. Så jag, det är, jag knullar det så jag har man <laughs> Men han vill ha han vill ha Ghost World Anton. Ja, han vill ha han vill ha Grusväg Anton. 
Men, men du hade inte de här gubbarna... Jo, men jag känner igen det. Fast jag liksom... Från farsan! <laughs> Nej, men jag, jag... Jag hade inte så tydligt som det. Jag hade liksom inga så här som återkommande. Man var mer liksom... När en, jag tror alltid ibland ihop det med att det bara är en ensam gubbe. Liksom. Alltså mm. På krogen kunde det komma fram en ensam gubbe till ens bord. Så. Mm. Och hänga och bli väldigt närgång. Men jag tänkte mer så här, det var liksom en, en ensamming som Ja, för det finns ju sådana alkisar som också bara vill snacka. Liksom, som ja. inte är bögar. De är ju mer sup, supgubbar. Jag tänkte mm. att det, för det fanns ändå sådana gubbar som var så kände så att de liksom gärna ville vara med på rikt att det var liksom, man fattade direkt att han kommer liksom inte gå härifrån om tio minuter och prata med några andra utan han kommer liksom sitta här nu och känna efter uh. alltså det skulle jag kunna tänka mig vara en bög grej liksom. men det kan vara också att du har utstrålat antihomo liksom att du, du har inte alls utstrålat homosexualitet på något sätt liksom. nej så är det ju jag säger man kanske Uh, utstrålade lite mer då än vad du uh, uh, gör och gjorde. Alltså du var väl liksom, ja, det, det skulle ju kunna vara en förklaring till mm. att du slapp de här gubbarna. Mm. Eller bara att du är ful som stryk. Det är också en det förklaring. Det är en förklaring, <laughs> såklart. <laughs> Men jag kommer ihåg, för den här gubben försökte nog fiska lite uh, i om jag var bög också. Alltså han uh, som jobbade på min praktikplats. Mm. För han, bjöd, han liksom sa så här, ja, men Jag tänkte att uh, bjuda dig på middag Eller bjuda på lunch vad det nu. Uh, och så, För vi skulle diskutera lite olika Han hade några idéer åt några projekt också Det var liksom något sånt mm. Och uh, han visste ju då att jag var serietecknare så där. Och, ja. och jag, jag var väldigt nöjd Jag fattade inte alls uh, vad, han, uh, vad han var ute efter liksom. uh, det, var, det var sånt som slog mig det slog mig ändå liksom senare kanske en månad senare då fel för några månader det för senare. sent. <laughs> då var jag redan bög. <laughs> nej men, nej, men det, det var sånt jag kom på ja just det han sa ju det men för det var så att han, han hade då att han för jag, jag var ju väldigt inne i seriebranschen och visste vad som skulle kunna funka men han sa så här men jag, jag har lite planer och lite idéer på att starta en serietidning. Så jag ha det är ju konstigt om man inte alls är inne i seriebranschen så är det liksom varför vem startar en serietidning då liksom. Mm. Och det var så här, nej men jag tänkte den kanske kan rikta sig till till någon specifik grupp så där att liksom inte det breda <laughs> Uh, ja, men, och sen tog han kanske något exempel så här. Ja, men kanske. Uh, kanske Unga homosexuella. <laughs> ja, men han sa något homosexuella. Ja, men det skulle ha en praktikplats. Uh, <laughs> ja, men han var, det var liksom så här lite olika. Ja, men till exempel, det skulle kunna vara sportintresserade. Eh, kanske ja, men tjejer eller så här homosexuella att han bakar in det i mitten någonstans ja, ja, ja. och vill nog se eller så här, eller homosexuella liksom eh, som gillar att resa eller något sånt där ja men någon sån att man riktar sig till en specifik grupp liksom. ja. gillar och, du att resa sig men <laughs> <laughs> han if, alltså så här, ifall ifall jag då skulle haja till på homosexuella så kanske han hade Alltså då, ah. alltså då hade han kan fatta Okej, okay, han är bög också Eller homofob <laughs> ja. Nej för fan Inte, ja, inte bög <laughs> Nej men för det var en, en När jag gick på stan Typ i London med min mossa mm. 
så, så var det någon liksom som ville eh, han, hade, han hade nog någon sekt eller något liknande, någon religiös grej men han eh, men han eh, han sa liksom han sa till min mossa eh, alltså han såg direkt att hon var judinna jag tycker mm. inte hon klädde sig speciellt judiskt och sånt, men det var väl att så här, typ att han eh, sa lite olika sådana nyckelord, liksom bland annat shalom eller något sånt där, och så märkte han att hon hajade till på just det. Mm. Mm. Och så började han prata om judendomen med henne och så här, och försökte få in henne på hans eh, religion eller hans ja. grej. Eh, men det, var, det blev inte så långvarigt. Så det var väl ett Hur sånt trick han skulle göra, liksom säga om, okej, okay, vad jag reagerade på. Om ja, det, blev, det blev ändå att hon hoppade på religionen. Fast det nej. inte långvarigt. Eller, nej, nej, okej. Okay, det var nej, bara nej, det, det samtalet. Liksom. <laughs> det, det var det, kul, nej, det kul att du bara lämnade att hon liksom gick med i en säck. Nu när jag var med Joff i LA senast, då, mm. då hade vi lite olika dygnsritt. Så jag gick upp så svintidigt en morgon. Och alltså precis jag, jag hittade väl en diner som var öppet uh, uh, pisstidigt liksom dygnet runt upp en diner. Mm. Uh, och då och då så bara stannade en så här uh, lyxbil bredvid mig på gatan. Mm. Uh, kanske en stor Hummer eller någonting. Och så vevade ner utan och så var det en kille som satt där inne med ganska mycket guldsmycken. Han såg nog lite uh, arabisk ut tror jag. Men han hade, mm. alltså det var väldigt tydligt att han ville signalera att han var väldigt rik. Alltså väldigt ja. mycket guld och, och liksom så som en dyr klocka och så. Och, så. och så började han prata med mig och fråga liksom, först frågade han kanske lite om vägen och sen så och sen så ville han då prata mer. Det var, jag kommer inte ihåg om han bad mig att så här, ja, om han ville att han hade något erbjudande till mig eller något sånt där. Men jag tänkte det här det här kan inte sluta bra, liksom. Nej. Jag, jag, jag fattar att bedragare, bög, sektsnubbe, något, något skit Arab. var det, liksom. Skit! Bedragare, bög, sektsnubbe, något skit var det. Något skit var det special. Uh, så jag sa bara så här, no I'm not interested och sticker vidare och så sa but why I'm from France I'm from France <laughs> undrar om han undrar om han trodde att uh, att uh, att uh, att det var hans uh, liksom etnicitet som var avskräckande för dig uh, ja det kan det ha varit för du har ändå varit med om att uh, uh, araber utomlands eh, ibland kan liksom säga att de är spanjorer och sånt. Mm. Italienare ofta. Ja, italienare också, ja precis. Ja, för att undvika liksom fördomar. Mm. Mm. Ja, När de själva verkligen Min polare, hans fassa eh, är liksom mycket svartmuskigare än honom eller han har liksom mörkbrunt hår och mustaf och sådär. Uh, och då så, så min polare sa då så här, uh, min pappa men han ser lite italiensk ut så sa jag, jag tycker med han ser lite arabisk ut och då blev min polare stött bara, nej, vad fan gör inte alls <laughs> uh. <laughs> ja men det var väl också sån klassiker på kanske uh, uh, alltså på det finns talet. 
Ja, var det, var det då eh, alltså att folk gör om att det var italienare när de egentligen mm. var... Ja, det har jag hört från många så här kompisar som då har föräldrar som invandrade på 70-talet. Ja, de kanske var eh, jugoslaver liksom eller någonting. Ja, eller? Precis, ja precis. Så då, då körde de att de var italienare. Mm. Så det gick så långt att de startade upp pizzerier ja. för att hålla den kabeln. Ja, det finns väl någon film, det finns någon film som heter Ciao Bella som handlar om precis det. Mm. En svensk film alltså. Där okay. det, som kom kanske runt millennieskiftet. Ja. Där jag fick lära mig uttrycket skjort iranier. Fan, vilken, vilken jävla sorglig självbild man har som, som ljugger då ju. Man det var nog iranier som sa att de var italiener. Okay. Ja, men jag menar, ja, men jag menar nu på, på 70-talet. Mm. Att man, så man ska ändå ljuga om en etnicitet. Och så väljer man liksom Europas araber. Alltså man väljer en italienare som är det sämsta mm. folket i Ja, men det var ändå Europa. lite Latin lovers-känsla av italienare. Att det var lite sexigt liksom, även om de hade... Ja. Det var ju, alltså det låg... Ja, jag skulle hellre, om jag fick välja mellan... Uh, italienare eller kurd mm. då hade jag tagit italienare Jo, men om man alltså, ändå ska ljuga menar du, då kan man väl ljuga om att man är fransman eller något sånt, liksom. något som uh, är credit det här i Sverige mm. Ja, men det frågan är vad som är sexigast Jo, men det, jag tänkte på alltså, att det är ungefär lika credit med fransmän och italienare inte? Ja, inte riktigt, men det är ju lättare att komma undan som italienare om man är, om man är uh, mörk liksom mm. Alltså fransmän är ju inte lika mörka som italienare Säg det till Liliam Turam. Ja, nej men italienare är ju, är ju, är ju mörka. Vadå, visste ni inte detta? Att de är lite mörka än fransmän. Fransmän är också ganska mörka i... Fransmän är ju typ som, typ som svenska. Nej, att det finns lite nej, allt nej. möjligt. Nej, jo, nej, nej, nej. Fransmän är inte speciellt mörka. Jo, mörka det finns lite allt möjligt. Ja, men italienare finns också allt möjligt. Men det, jag skulle säga, okej, okay, det är nog lite skillnad att italienare är lite mer svartmuska. Men jag tycker inte det är jätte, jättestor skillnad. Alltså, då, Nej, alltså spanjorer kanske är någonstans i mitten då. Alltså, om, om, man nu, om man nu tar stö, den stereotypa bilden, alltså mm. för om man kollar på Fran, Fran, Frankrikes fotbollslag så är det ju eh, liksom de här franska kolonierna, afrikanska kolonierna, liksom eh, mycket svarta människor. Ja. Men, mm. eh, men om man bara räknar den här urtypen av en fransman som man tänker liksom. Ja, riktigt europe, men... <laughs> riktig europe. Då tänker jag, men en fransman är, det är inte jättestor skillnad från från liksom okej, okay, skillnad från urtypen av en svensk såklart. De är inte uh, blonda och blåögda. Nej, precis. Men alltså, de är, det är inte alls samma som en urtypen av en italienare. De är ju liksom svarthåriga och lite olivhyade. Mm. Jag fattar inte vad, vilken, vilken typ av oliv är det man syftar på när man säger olivhy. Är det olivolja äh, är det, kanske? Ja, äh, det är väl den gröna oliven. Den gröna man... oliven, det, <laughs> det är ju inte i närheten av en mänsklig hudfärg på något yeah. sätt. Man kan ju ha en ton av någonting. <laughs> men, varför, ja, men varför säger man oliv? Det finns ju säkert, det finns ju massa <laughs> andra grejer. Alltså om man, om man ska säga italienares hudfärg, bak, oh, men det, ligger närmare. Men, men, men Simon, är det inte för att liksom visa att de är från typ Greklands Jaha, Italien? Ja, alltså, ja, oliv. Ja, alltså, ja, ja. En med exakt samma hudton som är Ungefär från Ungefär som man säger kebab eh, från turkar och sånt där. Ja, exakt. Ja, eller, Lite kebab, um, kebabhud. Ja. <laughs> <laughs> 
Och att vi är, vi är då tubkaviarfärgade. <laughs> ja, det är vi. Jag kallas kaviarfärgade. <laughs> Han har som kallat kaviarhud. Ja, ja, men det har ju många svenska. <laughs> ja, ja, ja. Det är sant. Man är ju beige. Man blev vad man äter. <laughs> Specialisterna. Bara riktiga svenskar. <laughs> jag tänkte bara fråga Albin om du har märkt att jag har trollat din sambo i morse. Ja, jag såg det <laughs> faktiskt precis innan. Hon berättade också för mig att hon svarade på... <laughs> det började i vintras när... När, när hon publicerar en bild på er dotter Idun eh, mm. där hon tittar ut genom fönstret och det är snö mm. och jag skrev det är första gången hon ser snö <laughs> <laughs> att det är så lite, jag tänkte så att Ramona kanske inte eh, har samma grepp om, eh, om vilken typ av ironi jag kör med liksom. <laughs> så jag tänkte att hon bara tycker det är så lite störigt att jag skriver det eh, <laughs> <laughs> vad vet han om det liksom <laughs> och sen så nu så hade du lånat upp en bild där, där både hon själv, Ramona och Idun hade sminkat så påskkärringfräknar. Mm. Och så skrev jag eh, som kommentar: Det är hennes första påsk. <laughs> och då och då var det Ramona, hon svarade så nej, utropstecken. Och då svarade jag Okej, okay, Miss Know It All <laughs> Och där tror jag inte hon har svarat Men, men ja, jag, jag gissar att hon blev lite irriterad <laughs> Nej, hon blev det tror jag inte Hon, var, hon tyckte nog det var kul va? Okej, okay, vad bra Alltså, Eller jag hade ju hoppats på en viss <laughs> Men vad är det inte hennes första? För jag var osäker på om det är hennes första påsk. Nej, Nej det är det inte. Februari. Februari. Okej, okay, ja, men... Ja. Så det är hennes andra påsk då? Ja. Men vem, vem räknar? Ja. <laughs> <laughs> Det är det väl. Ja. <laughs> det är, ja, vad ska ni göra? Jag känner men på ett drygt sätt. Ja. <laughs> vad ska ni göra i, i nu resten av påsken då? Äh, inget speciellt. Jag ska uh, ta det lugnt. Mm. Ta det lite lugnt. Spela Animal Crossing. Jag spelar Animal Crossing. Hur många timmar är du uppe i? Har du räknat timmarna? För... Ja, kanske 200 eller något sånt. Och jävlar i min lilla låda. Ja. Men Anton, lägg ner ja. det spelet nu. Och så, jag har börjat spela Red Dead Redemption online nu. Uh, det jag tyckte Red Dead var tråkigt. Alltså. Nej, det är Men... kul. Jag spelar ju halva. Jag klarar 50% av storyn, 50% av hela spelet. Och sen la jag ner det för jag tyckte det var för, det var för, för sekt. Mm, det, var för mycket, det var för mycket liv. Och det var skränigt. Skränigt tyckte du det var. Du ville bara ha sådana bygga rosa hus. Bördsskit. Jag, jag, <laughs> jag tyckte... Nej men alltså jag, det är inte som att jag är emot Vissa typer, vissa typer av spel men jag tycker just att Red Dead var tråkigt, det var enformigt det var 
rid till campet och få ett uppdrag, rida ut igen, alltså jättelånga rids där man ska rida bara fram och tillbaka och sen, och sen är det någon, någon, något uppdrag som är jätt, ingen utmaning, alldeles för lätt Uh, och så och sen, uh, och sen ja, jag vet inte, jag gillar inte Red Dead helt enkelt men kanske online är roligt, jag vet inte mm. Mm. Uh, Ska du köpa Final Fantasy 7? Ja, jag tänkte det fast jag har fått lite blandad kritik men uh, mm. jag, jag tänkte jag ska köpa det Och du ska köpa Pac-Man Simon Ja, det, jag har ett på gång nu Mm. Ja, det, det är ett lite mindre Pac-Man-arkadspel fast det är snyggare okay. än de jag, jag, jag har nog bestämt mig för att bara köpa det än så länge okay. För din, din efterfrågan gick ut i inomhus i, i, idag Ja, då kanske det dyker upp uh, några mm. alternativ ja. Jag flyttar in i Murrevald Mansion i mitten av maj så det är, rätt, mm. det är ändå ett tag kvar mm. Ja uh, Ja, men uh, vill ni plugga något där? Ja, vi ska säga till folk att bli patrons. Bli patrons på patreon.com specialisterna. Det finns bonusavsnitt att lyssna på. Det finns också tacksamhet att casha in. Du kommer också få cred. Om du är 3 dollars patron eller över så får du också cred. Ja, då är man en riktig king. Ja. Så bli patron om du inte är det. Det är det minsta vi kan begära tycker jag. Så kom igen. <laughs> ja, men för fan. Ja, Titta det är det lyssna faktiskt. år ut och år in på den här podden helt gratis. Jävla eh, snyltare. Ja, Vad dåligt alltså. Uh, ja, nej, så, så bli patron eller, uh, eller skäms. Specialisterna. Specialisterna. Ja, då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Ja. ja. Rabbatipptopp. Tip, det var Bra. det det. Bra jobbat grabbar. Bra mm. jobbat. Riktigt jävla bra jobbat. En sjukt. Helt sjukt bra jobbat. Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt bra jobbat. Fy fan vad sjukt bra jobbat grabbar. Jävla bra jobbat killar. Sjukt Tack. bra. Jag spelar in. <laughs> jag <är> också. <laughs> Och Linus Elsinen, han borde ju fått sin jingle då när han skulle klippa in det här uh, uh, skrattet av Bettina. Men nu, om man annars kan han få nu. Då vill vi bara säga... Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippningen, Linus Helsing. Har du ju skaffat liv, Linus? <laughs> Exakt. Det måste ha finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden. Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna, baby. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.